0: kick -off politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Gelegentlich poppen ja Dinge auf, von denen wir längst vergessen hatten, dass es sie einmal gab. Wir finden einen Zauberwürfel oder einen iPod auf dem Dachboden oder... Die Corona-Warn-App leuchtet plötzlich auf und behauptet, dass wir vor einer Woche irgendwo eine Risikobegegnung gehabt haben sollen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass jede Begegnung eine Risikobegegnung war. Wie schnell Obsessionen sich verflüchtigen, erkennen wir auch daran, dass wir Leute, die immer noch OP-Masken tragen, jetzt fast schon wieder so seltsam finden wie koreanische Touristen vor Corona. Ähnlich zeitverstrahlt fühlen wir uns, wenn uns Neuigkeiten zur sogenannten labor theorie erreichen. Die labor theorie verschwörungsaffine zucken jetzt schon nervös, ventilierte den Verdacht, das Coronavirus sei nicht auf natürlichem Wege von einem Tier auf den Menschen übertragen worden, sondern aus einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan entwichen. Da diese Vermutung aber auch von Donald Trump befeuert wurde, formierte sich auffällig flott eine Phalanx von Starwissenschaftlern, die schon den bloßen Gedanken an die Möglichkeit einer Panne im Labor als absolut abwegig geißelten. We have waged a fierce battle the invisible enemy, the China -Virus, which has claimed countless lives in 188 countries. Am Sonntag nun berichtete das Wall Street Journal, dass zumindest das amerikanische Energieministerium die These nicht mehr für abstrus hält, sondern für höchstwahrscheinlich. Damit teilt die Behörde die Einschätzung des FBI, das schon früher wähnte, dass da in Wuhan irgendetwas schiefgelaufen sein könnte. Allerdings, und nun wird es etwas neblig, das amerikanische Energieministerium findet zwar, es sei Höchstwahrscheinlich, dass das Virus aus dem Labor stamme, ist aber zugleich nur mäßig überzeugt von der Richtigkeit seiner eigenen Einschätzung. Das FBI immerhin hält das Laborleck für wahrscheinlich und ist davon so mittelüberzeugt. Das wiederum steht im Widerspruch zu einer von der beiden Regierung vor zwei Jahren in Auftrag gegebenen Untersuchung, bei der vier US-Regierungsbehörden und der Nationale Geheimdienstrat zu der Einschätzung gelangten, das Virus sei eher natürlichen Ursprungs. Drei Behörden blieben unentschieden und nur eine war überzeugt, das Ding kommt aus dem Labor in China. Der vorläufige Zwischenstand im großen Corona-Rätsel lautet also 5 zu 2. Fünf US-Behörden glauben immer noch, das Virus sei ein Fledermaushusten. Zwei finden, Donald Trump ist möglicherweise gar nicht der schlechtere Virologe als Christian Drosten. Da besteht also offenbar noch ein gewisser Klärungsbedarf. Der nächste regierende Bürgermeister von Berlin heißt höchstwahrscheinlich Kai Wegner und kommt von der CDU. Dass wir diesen Satz einmal aufschreiben würden, ohne dabei ein humoristisches Ziel zu verfolgen, überrascht uns selbst. Wären wir das amerikanische Energieministerium, würden wir vermutlich hinzufügen, von der Richtigkeit dieser Theorie sind wir selbst nur moderat überzeugt. Bis vor zwei Tagen hätten wir eher darauf gewettet, dass Hertha BSC in diesem Jahrtausend nochmal deutscher Meister wird, als Kai Wegner regierender Bürgermeister. Wegner klang aber bereits am Donnerstag so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Man habe sich auf einen gemeinsamen Weg verständigt und sofern er regierender Bürgermeister werde, sei dieser Weg auch sein Weg, so Wegner. Wir haben uns jetzt auf einen gemeinsamen Weg verständigt und dieser gemeinsame Weg ist, sofern ich dann regierender Bürgermeister werde, auch mein Weg. Wer lange genug über Berliner Wege latscht, weiß natürlich, wo ein Weg ist, ist auch ein Schlagloch. Von ihrer eigenen Selbstlosigkeit ergriffen, kündigte am Donnerstag Franziska Giffey an, ihr Amt zum Wohle der Stadt und der Partei aufzugeben. Sie mache das für Berlin. Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, ich mache das für Berlin. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD. Wir wollen ja nicht unken, aber sie macht es wahrscheinlich auch, um 2026 wiedergewählt werden zu können. Zur Inspiration für Giffeys nächsten Wahlkampf empfiehlt sich da vielleicht ein Blick nach Nigeria. Da wurde am Mittwoch Bola Tinubu zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Die Wahl lief ungefähr so geordnet ab wie die vorletzte Wahl in Berlin. Chinubu, der den vertrauenserweckenden Spitznamen der Pate von Lagos trägt, setzte auf ein eingängiges Wahlkampfmotto, mit dem es Franziska Giffey beim nächsten Versuch vielleicht auch mal probieren sollte. Jetzt bin ich mal dran. Nur nach Hause. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Carsten Seibels Geschichte über Christian Lindners einsamen Kampf gegen Steuererhöhungen in der Ampelkoalition und die große Reportage von Annika und Michael Ruge, die mit ihrer kleinen Tochter von Hamburg aus durch Afrika gereist sind. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.